0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Done Deals, dem Transfermarkt-Podcast. Mein Name ist Max Rupers und an meiner Seite heute Pascal Martin aus dem Transfermarkt-Redaktionsteam. Moin Pascal. Moin Max, danke für die Einladung. Ja, gerne. Und wir wollen gar nicht groß drum reden. Wir wollen eine erste Vorschau auf die WM machen. Und anlässlich der Kadernominierung gestern von der deutschen Nationalmannschaft wollen wir uns mal so ein bisschen ranwagen, die Top-Favoriten zu ranken, gegeneinander so ein bisschen auszuspielen, auch mal zu schauen, okay, wer trifft auf wen, wann, wenn er Gruppensieger wird, wenn er Gruppenzweiter wird. Und damit wollen wir jetzt gleich loslegen. Ähm, erster, Aber als erste Einschätzung von dir einmal kurz, welcher der verletzten Spieler, Das sind jetzt ja schon einige, das, was schmerzt dich da am meisten? Wen hättest du gern bei der WM gesehen?
1: Ähm, nur die deutsche Mannschaft oder?
0: Generell, generell.
1: Okay, okay. Ähm, ich glaube, dass bei Frankreich dieses Mittelfeld aus Kanté und Pogba ich glaube, das wird die auch sehr, sehr treffen und ich glaube, die beiden da nicht zu sehen im Mittelfeld von denen, das tut glaube ich schon sehr weh ähm, nicht nur für die beiden persönlich natürlich, sondern ich glaube für die gesamte Mannschaft weil die ja auch bei dem WM 2018 Sieg ähm, ja wirklich so das Herz, Herzstück im Mittelfeld waren
0: ja Kanté auf jeden Fall. Pogba bin ich mir, also er hätte wahrscheinlich eine Rolle in seinem Team gefunden. Und er hat ja auch bei Frankreich zuletzt immer gut gespielt. Ich hätte ja aber auch Kanté gern mit Chouameni zusammen gesehen. Das hätte auch richtig gut funktionieren können. Und ich glaube auch, dass Chouameni durch seine Fähigkeit am Ball Frankreich dann ein bisschen was abnimmt, was jetzt aber schwierig werden kann, wenn er auch Aufgaben von Kanté mit übernehmen muss. Man muss mal gucken, wer dann neben ihm spielt: Rabiot, Gendouzi, äh, Fofana. Alles noch so ein bisschen, ja, die haben sich, glaube ich, alle noch nicht so eingespielt miteinander und ich glaube, das kann echt schwierig werden für Frankreich. Und es wird dann, glaube ich, ja, viel davon abhängen, dass du eher mehr Tore schießt als der Gegner. Dafür haben sie natürlich Leute, aber da müssen wir natürlich dann im Mittelfeld ähm, schauen. Ja, ähm, dann, ja, es ist es das eigentlich unnatürlich, Marco Reus. Also, ähm, das, äh, ich glaube, er hätte sich vielleicht ein schöneres Turnier gewünscht, als jetzt im Winter äh, mit 33 unter der Belastung ähm, nach Katar zu fliegen, aber selbst wenn, das ist ähm, bitter für ihn und äh, no, so, so mehr Schmerz ist, glaube ich, ihn dann doch noch mehr 2014 und 16
1: nicht dabei ja, zu sehen. Ja, definitiv, also bei ihm, glaube ich, wäre das einfach wirklich ein persönliches Ding nochmal gewesen, dass er da mitkommen kann, ähm, weil ob er da jetzt eine wichtige Rolle gespielt hätte, sei mal jetzt Dahin, also, dahingestellt. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob er gestartet hätte, aber ähm, ja, es wäre ja trotzdem. Also, Marco Reus, ich glaube, jeder hätte sich irgendwie gefreut, dass man ihn im Kader sieht.
0: Klar, auch seine Position ist auch nicht Trubel, aber ich finde, so wie er am Anfang der Saison gespielt hat, er hat ja schon eine sehr wertvolle Rolle gehabt, gerade auch in einem langen Turnier. Fünf Wechsel sind erlaubt. Ähm, auch vielleicht mal eine andere Rolle zu spielen, ähm, einfach auch. Seine Fähigkeit, Mitspieler einzusetzen, wie einen Sané vielleicht mal. Also, der hat ja eigentlich nie richtig mit denen zusammengespielt. Also jetzt mal auf dem höchsten Level mit einem Sané, mit einem Gnabry, Musiala, Harvards. Die haben ihn ja alle gar nicht richtig kennengelernt. Und das ist schon echt ärgerlich. Und klar ähm, hätte man vielleicht sich noch eher von der Position her vielleicht eine andere ähm, gewünscht. Aber ja. Schade, dass er ausfällt. Wenigstens kann Götze mit ja. seinem alter Freund. <lacht> äh, und vielleicht, ich meine, das nächste Turnier ist ja schon wieder in anderthalb Jahren. Vielleicht schafft er es ja noch, äh, sich fit zu halten und die Form zu halten, dass er 2024 in Deutschland dabei sein kann. Das wäre vielleicht ein krönender Abschluss für seine Karriere, die trotz ein paar Titeln schon sehr, sehr Absolut. unglücklich also verlaufen sei ist. Es wäre ihm auf
1: jeden Fall gegönnt, wenn er es schaffen würde.
0: Und dann ja, wollen wir eigentlich gar nicht groß drum rumreden. Wir machen ein Power Ranking der Top 10, wie wir sie sehen. Also Pascal hat seine Top 10, ich habe meine Top 10. Und kleiner Spoiler, die unterscheiden sich schon ein bisschen. Und wir wollen einfach mal anfangen, das auch so ein bisschen zu bewerten. Wir wissen noch nicht final, wer bei Argentinien und Spanien im Kader ist. Auch die Niederlande haben noch nicht ähm, nominiert. Ähm aber zum Beispiel ist abzusehen, dass die Baller wahrscheinlich dabei sein wird. Wie fit er dann ist, wissen wir nicht. Spanien äh, hat eigentlich jetzt keine großen Probleme aktuell und die Niederlande auch nicht. 10. Wir machen es äh, spannend und gehen von hinten an die, an die Phase ran.
1: Genau, machen wir so. Also Top oder Platz 10 ist für mich Belgien. Das ähm, ist für mich auch eigentlich so ein Wackelkandidat auf dieser Position. Ähm, Belgien ist ja so die Nation, die man irgendwie immer so zum erweiterten Favoritenkreis zählt, aber für mich sind die dieses Jahr so weit weg von dieser von diesem Status. Ähm, der Kader, da sind, da sind viele Spieler dabei, die man natürlich auch in den vergangenen Turnieren schon dabei hatte. Ähm, jetzt auch Lukaku hat es auch noch reingeschafft, obwohl der angeschlagen ist und auch gar nicht viel gespielt hat die Saison. Ähm, und mir fehlt in diesem Kader einfach wirklich so dieses bisschen diese neue Generation oder oder dieser dieser Umsch. Ja, Umschwung irgendwo auch, dass man sich ein bisschen löst von den Allstars, also Mertens hat es auch reingeschafft, ähm, der spielt nur auch bei Galatasaray in der Super League, ähm, also da hätte ich mir irgendwie, ja, was Neues, was Frischeres irgendwie gewünscht, vielleicht gibt es das aber auch einfach nicht in der Generation bei denen gerade, ähm, von daher sind die für mich auf jeden Fall ein Kandidat, der, der sogar schon auch in der Gruppenphase irgendwie ausscheiden kann, ganz überraschend. Ähm, wir haben ja auch eher eine relativ ausgeglichene Gruppe mit Kroatien, Marokko und Kanada. Ähm, Kanada, genau.
0: Das, aus meiner Sicht ähm, hast du da echt vollkommen recht. Und es hängt, glaube ich, an so einem De an dem defensiven Mittelfeld, wie sie sich da aufstellen. Also weil Witze kann es eigentlich nicht mehr sein. Ja. Und da bist du bei Dendonka, Thielemans, Onana. Äh, Frage ist, wie sich das dann aufteilt. Und davor dann der Bräune. Und Bruyne Sturm
1: ist so die einzige Konstante, würde kann man sagen, so über die letzten Jahre. Aber bei dem Rest, so ein Hazard oder die beiden Hazard-Brüder, die haben ja auch irgendwie über die Jahre mittlerweile abgebaut. Ein Hazard spielt bei Real wirklich überhaupt gar keine Rolle. Der andere Hazard ist bei Dortmund plötzlich Linksverteidiger. ja <lacht> ähm, Also, ja, da kann man fast De Bruyne eigentlich nur noch so als einzige Stütze so vorne se sehen. Ja, und
0: die jungen Spieler, äh, die Kettelare. Unanar angesprochen. Ähm, die sind natürlich talentiert, aber in so einem großen Turnier ist es irgendwie relativ da, da darfst du denen nicht viel erlauben und dann bist du vielleicht auch schnell mal auf der Bank und dann hast du am Ende irgendwie 35 Minuten Einsatzzeit. Und ja, du hättest, du hast die ähm, alten Spieler angesprochen. Luke Bakio hätte man sagen können. Okay, das ist eine Option. Er hat ja jetzt auch beim letzten, beim letzten Nations-League-Spiel Ende September gegen Niederlande noch gespielt, wurde eingewechselt. Jetzt auch äh, nicht mitgenommen worden. Und dann wird es wahrscheinlich dann wieder auf so eine Dreierkette hinauslaufen, plus Meunier auf rechts und vielleicht Hazard dann links. Das, das kann es eigentlich nicht sein. Und dann musst du schauen, okay, äh, Tete, Face, das sind die Spieler, die eigentlich jetzt spielen sollten und nicht mehr Aldeweyre und Vertongen, die auch wieder dabei sind. Oder Castagne. Mmh. Oh, bin Kastanje. Bin bei mir sind sie auf Rang 9. Aber das ist auch komplett offen zwischen Rang 9 und 11. Und da mache ich dann einfach mal weiter. Also auf 11 habe ich, hab ich die Niederlande. Und da kommen wir gleich noch zu, wenn, wenn du deinen Platz nennst. Ähm, weil wir dann auch so ein bisschen äh, mixen müssen. Und auf 10 habe ich Uruguay. Wer ist denn. Ähm, über wen wollen wir zuerst sprechen? Lass uns die Niederlande nehmen, oder?
1: Ja, weil die habe ich auf 9. Von daher. <lacht> genau,
0: dann. Ähm, Machen wir das direkt. Und ja, ich finde die Niederlande, um das äh, jetzt auch kurz vor der Kader-Nominierung mal anzusprechen, finde ich ein sehr, sehr interessantes Team, weil sie eigentlich so zwischen zwei Generationen stecken. Auf welche Generation würdest du denn mehr setzen, wenn du jetzt den Job von Louis van Kral hättest? Oder wird es nicht
1: Ja, ein bisschen. Also vielleicht. Den einen oder anderen von den alten noch rein, aber ich würde schon eher auf die Junge gehen. Da sind ja sehr, sehr spannende, interessante Jungs dabei. Also allen voran, so ein Gagbo natürlich, Frankie Dion, klar. Das sind, glaube ich, so die Aushängeschilder. Ähm, aber auch auf den anderen Positionen sind die da, glaube ich, recht ordentlich aufgestellt. Also so ein Malassia hinten links, spielt bei Menu, ähm, hinten rechts ein Dumfries, so bei Inter. Also die haben, die sind schon mittlerweile ihren Weg auch gegangen und spielen auch echt bei guten Vereinen. Ähm, also ich glaube. Die Niederlande kann man sich auch sehr gut anschauen. Ich weiß nicht, ob es der Xavi Simons schaffen wird, aber so der erlebt bei Eindhoven ja auch plötzlich einen absoluten Leistungssprung. Und wenn du den vor ein paar Monaten überhaupt nicht auf dem Zettel hattest und jetzt plötzlich so vielleicht als Backup irgendwie in den Kader mitnehmen kannst, das ist schon vielleicht ein guter Unterschied auf jeden Fall.
0: Ja, bei, bei Simon Simons Simons wäre ich mega gespannt, wie das wird. Also, im Stamm sehe ich ihn noch nicht, aber wenn er reinkommt, das könnte so ein, so ein kleines Highlight immer werden. So, ähm, wir in Deutschland hatten mal Marco Marin <lacht> vor zwölf vor <12 lacht> Jahren oder so, oder David Odonkor. Aber ich finde, und dann natürlich Götze 2014, aber ich finde, der hat schon noch mal so eine Fähigkeit, ähm, für so 15 Minuten oder vielleicht eine Verlängerung noch mal so ein Spiel auf, auf die Seite der Niederlande zu bringen. Ja, und dann ist es schon auch da echt, du hast äh, De Jong angesprochen, finde ich wahnsinnig interessant, wie, wie er spielen wird, ob man ihm so die, die Schlüssel ähm, für Auto und Haus und alles in die Hand gibt, weil das ist ja eigentlich so, wie er stark geworden ist bei Ajax, oder ob er sich da so ein bisschen eingliedern muss. Und dann sehe ich ihn halt nicht so stark. Also ich finde, wenn, dann musst du mit ihm aufs Ganze gehen. Und das genau. ist halt in so einer Nationalmannschaft bei so einem Turnier immer ja, das ist nicht so häufig gesehen eigentlich und das ist dann echt interessant, ob er dann anstatt der Ro und Berkis ähm, solchen Spielern dann eben wirklich die, die Einsatzzeit bekommt, ich denke mal ja, aber dann die Frage, wie gut können sie sein und dann bei den Niederlande finde ich, hinten ist es, eigentlich hast du ja alle... Alles Mögliche dabei. Du hast die Licht, du hast Van Dijk und Timber Ake oder eben auch De Vry. Ich finde, wenn ich das sagen hätte, würde ich Timber de Licht van Dijk spielen lassen und dann, also in dieser Dreierkette, auf der anderen Seite finde ich aber auch, warum eine Dreierkette, wenn du De Licht und Van Dijk hast? Das muss doch irgendwie reichen. Und dann eben, wie du angesprochen hast, Malassia und Dymfries auf den Außenverteidigerpositionen. Manchmal sind mir der Gibt es einige Nationalmannschaften von, aber ähm, ich finde, manchmal sind die Nationaltrainer zu defensiv und zu konservativ.
1: Ja, würde ich dir auch zustimmen. Also könnte man vielleicht auch bei Deutschland irgendwo sehen. Ähm, vielleicht ja. jetzt nicht in diesem Turnier, aber natürlich auch schon in der Vergangenheit mal, wenn die da plötzlich auf Dreierkette umstellen, obwohl man offensiv eigentlich die komplette Qualität besitzt, dass man da auch das ausspielen könnte
0: bin ich auch irgendwo ähm, manchmal immer so ein bisschen überfragt also das gleiche kannst du bei Portugal oder Frankreich stellen Belgien mh, äh, Brasilien Argentinien müsste man mal gucken wie das jetzt wird Aber, oder auch England ganz klar ähm, denn das ist irgendwie ja so eine Art war also klar man auf der anderen Seite wir wissen auch wie es bei Holland früher war immer äh, zwölf Tore in der Gruppenphase geschossen dann im Achtelfinale oder Viertelfinale raus aber irgendwie musst du ja auch irgendwo dein Vertrauen in deine besten Spieler haben. Und das sind halt bei den vielen Mannschaften dann doch eher die Offensiven.
1: Ja, ich bin auch sehr, sehr gespannt, ob äh, Memphis es schafft. Ich weiß gerade gar nicht genau, wie, also wie sehr verletzt er ist oder ob er echt immer nur auf der Bank kommt, äh, bei, der, bei Barca auf der Bank sitzt. Ähm, er hat ja schon auch unter Van Gaal eine wichtige Rolle oder kann da auf jeden Fall auch eine wichtige Rolle einnehmen bin ich mal sehr gespannt, ohne Spielpraxis, wenn er nominiert werden sollte, ob, ob er da trotzdem seine Einsatzzeiten bekommt und Van Gaal so trotzdem auf ihn setzen würde. Ähm, aber ich glaube, es kann wirklich sehr, sehr spannend werden bei Niederlanden.
0: Ja, ich, also Van Gaal und Memphis, die haben sich ja äh, relativ früh äh, kennengelernt und hat ihn auch gefördert ähm, und dann ja auch zu United geholt. Also ich glaube, das ist so ein Jogi Löw-Miroklose-Ding, dass du vielleicht dann sagst, ey, bei, bei mir funktionierst du, ich vertraue dir, bei Barcelona sind auch andere ähm, gerade auf der Bank oder wurden verkauft und er hat ja irgendwo Qualitäten, die sonst in dieser Mannschaft eben nicht sind. Lass uns weitermachen, mein Platz 9, genau, das ist Belgien und dann auf 8 ist bei mir Dänemark, die habe ich bei dir jetzt in der Liste nicht gefunden. Hast du, hast du da einen Grund für oder hast du sie vergessen?
1: Nee, also Dänemark wäre wahrscheinlich genauso ein Kandidat gewesen, den ich dann auf Platz 10, auf diesem Wackelplatz hätte setzen können. Da hatte ich jetzt ja Belgien reingepackt. Aber ähm, ja, Dänemark an sich, klar, da steckt schon viel Potenzial drin. Ähm, oder auch insgesamt eine gute Truppe, viel Qualität. Ähm, ich habe die jetzt immer nicht reingepackt, weil da einfach kein Platz für war. Aber äh, du kannst ja gerne mal begründen, warum du die da so gerne siehst.
0: Also ich finde einfach, dass Dänemark eine unfassbare EM gespielt hat. Die ist anderthalb Jahre her, nicht mal. Und ich finde, dass sie dort wirklich Chancen hatten, auch England zu schlagen. Da, nicht vergessen, Eriksen hatte ähm, ja, ähm, seine tragische Erkrankung im ersten Spiel und war dann nicht mehr dabei. Vielleicht war das auch, das ist immer so blöd zu beurteilen, aber vielleicht war das auch der Grund, warum sie so stark waren. Aber an sich würde ich jetzt mal sagen, Eriksen ist wieder dabei. Ähm, du hast jetzt einen Jesper Lindström als ähm, richtige Kraft dabei. Und auch ansonsten Spieler, ja, wie, wie ein Mähle, wie ein, ähm, ein Damsgard, die, die alle im Vereinsfußball vielleicht auch nicht so perfekt funktionieren, wie sie es äh, gerne hätten, wie es bei der Nationalmannschaft auch lief. Aber ich finde, das ist einfach eine richtig gute Truppe. Und dann sehe ich einfach da auch diese, diese mannschaftliche Geschlossenheit, diese, ähm, wie sie auch Mannschaften bei der EM einfach runtergespielt haben, wie sie souverän gespielt haben, wie sie nicht aus der Ruhe gebracht werden konnten. Dazu so eine, so eine Achse mit Schmeichel, mit Christensen, äh, Simon Kier, auch ein Neubierg hat sich wahnsinnig entwickelt und ist mittlerweile sicherlich auch einfach einer der, ja, der Leader in diesem Team, Scoff Olsen auf rechts, also ich sehe da einfach keine ähm, keine großen Schwächen und bin dann eigentlich nur gespannt, wie sie es vielleicht vorne lösen, weil da gibt es viele Optionen, Wind, Dolberg, ähm, Braithwaite, also da bin ich noch ein bisschen überfragt, aber auch da haben sie letztes Jahr einmal ihre Lösung gefunden, sie haben zum Beispiel Frankreich jetzt vor äh, vor einem Monat geschlagen, ich sehe sie schon sehr, sehr stark und auch in der Gruppe, in der sie sind, geht los gegen Tunesien am Dienstag, den 22. Und dann gegen Frankreich wieder und dann gegen Australien. Also in der Gruppe sehe ich sie klar weiter und dann bist du in der Gruppe D und wenn man dann schaut, okay, wen könnte es ähm, im Achtelfinale treffen, dann bist du bei der Gruppe C und hast da dann Argentinien, Mexiko, Polen oder Saudi-Arabien und Mexiko und Polen würde ich mal eine Spur drunter ansetzen, Saudi-Arabien sowieso. Und wenn du irgendwie vielleicht den Gruppensieg schaffst, gehst du auch äh, also, dann, dann musst du nicht gegen Argentinien. Und selbst gegen Argentinien sehe ich sie nicht chancenlos. Und ab Viertelfinale würde ich sagen, es ist das ein voller Erfolg für diese Mannschaft. Und dann würde auch mein Rang 8 ja äh, passen, äh, wenn, sie, ähm, wenn sie das dann erreichen. Ich finde, ja. Dänemark ist echt eine richtig spannende Mannschaft, die unterschätzt wird, zu Unrecht. So ein bisschen das Belgien von vor acht Jahren. Und ich glaube, da das ist so fair, wie man sie betrachtet. Und sie können echt ein Stolperstein für sowohl Frankreich als auch Argentinien werden. Ja, kommen, wir zu deinem, kommen wir zu deinem Platz 8. Wen hast du da?
1: Ja, ich habe da England, also relativ großen Namen für, für Platz 8. Ähm, für mich, also du hast ja Dänemark gerade angepriesen als so eine Mannschaft, die man unterschätzt. Dann würde ich England fast als eine Mannschaft sehen, die man auch gerne mal überschätzt. Ähm, die haben jetzt auch in der Nations League überhaupt nicht performt, sind abgestiegen. Ähm, also seit dem EM-Finale kommt da irgendwie gar nichts mehr richtig zustande. Und dafür, dass die wirklich große Namen haben, ähm, sieht mir das auch teils ein bisschen zu wenig aus. Also vielleicht ist auch einfach Gareth Southgate nicht so der richtige Trainer für, für diese Mannschaft, um da... Ähm, ja, mal so dieses auch Offensivfeuerwerk irgendwie zu entfachen. Ähm, wir hatten es ja auch gerade eben schon, dass, dass gerne auch Nationaltrainer hier und da mal etwas defensiv herangehen. Und ich glaube, bei England kannst du halt wirklich auch mal auch mal ein bisschen mit einer breiten Brust auftreten und auch wirklich mal diesen Fokus auf den Harry Kane, auf den Sterling oder wer auch immer da dann vorne spielen sollte, ähm, legen. Und das, ja, also das sieht man einfach zu selten. So, ich meine, die haben wirklich echt sehr, sehr gute Qualität da vorne. In Foden ist auch bei Man City. Extrem krass drauf. Ähm, so dass, ja, man das dann irgendwo versucht, irgendwie durch diese Außenverteidiger oder also durch diese Dreierkette dann irgendwo so ein bisschen, weiß nicht, mehr. Stabil 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 Stabil
0: Stabilität. Wäre sonst eine Option.
1: Stabilität reinzubringen. Ähm, ja, also das geht mir dann immer ein bisschen offensive verloren, würde ich sagen, durch diese, durch diese taktische Herangehensweise. Ähm, weil eigentlich ist der Kader ja wirklich nicht so schlecht. Also die haben ja auch, denke ich mal, eine ganz gute Balance, kann man sagen. Aber ähm, ja, ist das ein bisschen zu wenig manchmal. Also bei
0: England, wir haben ja, kann man ja sagen, vorher über so eine Elf der ja Snaps gesprochen, die nicht nominiert wurden. Also jetzt mal abgesehen von Verletzungen, das ist ja was anderes, aber die einfach außen vor gelassen wurden. Und ich finde, Fikayo Tomori ist da an allererster Stelle zu nennen. Ich verstehe nicht, warum... Ein Spieler, der beim AC Milan absolut gesetzt ist, eine äh, unfassbare Entwicklung genommen hat, der in der Champions League ordentlich gespielt hat. Vielleicht sind dann die Niederlagen gegen Chelsea <lacht> so ein kleiner Auslöser gewesen. Aber dass er immer noch hinter einem Harry Maguire, ich will nicht in diese, in diese Leicester-Schiene ähm, mit einsteigen, aber das ist halt einfach nicht, nicht stark. Und auch gegen Deutschland hat er unfassbare Stellungsfehler begangen. Die, also die Videos hat man ja vielleicht manchmal auch gesehen, und dann bist du bei, in dieser Verteidigung, so viele hast du dann ja auch nicht mehr du hast dann äh, Connor, Connor Cody, ähm, du hast Eric Dyer, der ja eigentlich ja auch nicht immer diese überragenden Leistungen bringt, der hat sich stabilisiert bei Tottenham, und dann hast du halt John Stones, und mehr Innenverteidiger hast du kaum, wenn du Ben White vielleicht eher auch an so einer Rechts... Ähm, Rechtsinverteidiger in dieser Dreierkette siehst. Ich weiß nicht, ob das dann so funktioniert. Ben White spielt das ja zum Beispiel auch nicht bei, der, bei Arsenal. Da spielt der Rechtsverteidiger. John Stones spielt auch Viererkette. Die, der Einzige, der eigentlich Dreierkette spielt, ist Dyer. Und das verstehe ich dann nicht so wirklich, warum man dann sich dem so beraubt, einen, ja, einen noch einen talentierteren Spieler zu haben. Und das ist dann irgendwie ja, auf so eine Art ein bisschen ignorant, dann auch zu sagen, ja, die die neuen Spieler haben nicht so viel geleistet, um die alten zu verdrängen. Ich finde, die alten haben relativ viel dafür geleistet, verdrängt zu werden, wenn du zu Hause 0 zu 4 gegen Ungarn verlierst, wenn du drei Tore von dieser deutschen Nationalmannschaft ähm, kassierst, die ja, also natürlich super von Deutschland auch gespielt, aber auch da waren, darfst du dir alles nicht so zulassen. Und dann kann man auch wieder davon ausgehen, dass dann rechts ein äh, Kieran Trippier spielen wird anstatt Trent Alexander Arnold, der auch nicht seine beste Phase hat. Und dann eben, was du gesagt hast, dieses Offensivfeuerwerk zu entfachen, sehe ich auch nicht. Andererseits muss man Southgate zugute halten. Bei allem Lästern. England ist das einzige Team, was beim letzten, bei der letzten WM und bei der letzten EM das Halb, jeweils das Halbfinale erreicht hat. Auch äh, wenn man die Copa America... Teams dazu nimmt, die waren ja auch alle nicht im Halbfinale bei der WM. Und dann äh, muss man auch sagen, okay, es führt ja irgendwo hin. 2021 haben sie Deutschland geschlagen. Ich weiß nur nicht, ob das dann dieses Mal wieder so funktionieren kann. Ob es dann wieder so nach Schema funktionieren kann. Äh, okay, ich bringe jetzt Jack Grealish, der macht das Tor. Ich bringe jetzt ähm, dann nochmal vielleicht ja, vielleicht was Callum Wilson, vielleicht einen anderen Spielertyp das sehe ich einfach gerade nicht. Auch in Sterling sehe ich nicht mehr so stark wie noch letztes Jahr. Weiß nicht genau, wie England bestehen will. Vor allen Dingen, wenn man dann schaut, ja, die Gruppe ist machbar, die sollten sie auch als Sieger überstehen. Dann zweiter Gruppe A ist auch noch machbar. Und dann im Viertelfinale droht, dann kann man schon sagen, droht ähm, der Sieger aus Gruppe D das, oder der zweite aus Gruppe C. Also ähm, kann man fast sagen Frankreich oder Dänemark. Und mhm. da sehe ich sie. Bei weitem nicht als Favorit, auch nicht unbedingt als Außenseiter, aber auch nicht als Favorit. Und dann bei mir sind sie sechster, ähm, aber auch eher, weil ich andere Teams dann doch nicht so stark einschätze. Und dann, ach, ich, England, ja, mal gucken, wie die Diskussion, das wird ja immer ganz spannend während so eines Turniers, wie die dann in England reagieren ähm, auf die Ausstellungen, wer dann spielen wird, der wird 18-mal eingeblendet werden, der dann nicht spielt. So, und dann werden wir sehen. Bleibt spannend. <lacht> Platz 7 bei, na, nehmen wir mal meinen Platz 7, weil der ist näher an dein, äh, das Team ist näher bei dir auch dran. Portugal. Portugal finde ich, ähnlich wie England, wahnsinniges Offensivpotenzial, nur einfach ein Trainer, der das einfach nicht so gerne abruft. Also, ja, ich überlasse dir den ähm, das Feld. Genau, Meinst du, Portugal hab... schafft, das dieses Mal ein bisschen anders zu gestalten?
1: Ja, das ist das große Fragezeichen. Also ich sehe auch nur den Kader, wenn man sich den anschaut, der ist schon echt, da sind schon viele gute Namen dabei. Ähm, natürlich ein voran, klar, Cristiano Ronaldo, der aber wirklich so der ganz große X-Faktor ist. Weil, ein voran
0: ist schon so eine Frage, ne?
1: Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich meine, der kommt halt wirklich mit einem ganz schwachen Fitnesslevel da irgendwie scheinbar an bisher gar nichts irgendwie bei Man United in dieser Saison, ähm, aber der Trainer wird ganz sicher auf ihn setzen, weil er einfach das Gesicht der, der Nation ist ähm, und ob das dann vielleicht am Ende so der, der Unterschied sein kann, aber positiv oder negativ, das wird man dann ja sehen, ähm, aber da kommen auf jeden Fall auch ein paar gute andere rum. Also so ein Leao, der ist glaube ich gerade in der besten Form, die er haben kann. So, vielleicht wäre sogar das Sommerturnier sogar noch ein bisschen besser für ihn gewesen, weil er da diesen Schwung auch von der Meisterschaft mit äh, Milan hätte mitnehmen ja, können. Ja, guter Punkt. Ähm, aber ja, also ich glaube, mit dem kann das schon echt ganz gut funktionieren. Ähm, Jota fällt ja, glaube ich, aus. Ja. Ist sehr bitter für die. Aber sonst, also Bruno Fernandes, äh Bernardo Silva, so also das ist ja trotzdem offensiv immer noch sehr, sehr gut. Ähm, aber ich sehe auch deinen Punkt. Also der Trainer ist auch schon sehr, sehr lange da an der Seitenlinie vielleicht hättest du auch mal so einen frischen Wind gebraucht, also vielleicht würde es mit Portugal auch sehr cool aussehen, wenn da ähm, dieser Ruben Amorin von, von Sporting da sein würde, jetzt mal ganz spontan irgendwie aus dem Bauch heraus gesagt, wenn da einer wirklich kommt, der, der ja auch mal was anderes versucht äh, zu zeigen, weil ich glaube, bei Portugal wird es am Ende auf ein ganz stumpfes so ein 4-2-3-1 einfach hinauslaufen, Ronaldo wird da vorne hocken, hoffentlich, also wahrscheinlich nichts machen gegen den Ball und dann muss der Rest da ackern und ähm, ja, wenn er dann den Ball bekommt im Strafraum, dann, dann sollte, der, sollte da eigentlich der eine oder andere Punkt irgendwie zu holen sein. Aber die Gruppe ist halt auch wirklich super unangenehm. Ne? Ähm. Das, ist
0: die, ja, das ist die unangenehmste Gruppe, finde ich, für ein Top-Team, ähm, die du haben kannst. Gehen wir einmal durch. Ghana, Uruguay und Ach jetzt habe ich es. Äh
1: Südkorea. <lacht>
0: und Südkorea, genau. Und du hast eigentlich in jedem Team Spieler, die dich mal komplett ähm, auf dem kalten Fuß erwischen können. Also bei Südkorea natürlich Son, ähm, bei Uruguay Fede Valverde, Nunez, ähm, Uruguay kommen wir gleich auch noch zu. Also die haben wir auch richtig stark eingeschätzt. Ähm, du mehr als ich, aber da ist dann, ja, ich finde, Portugal hat einfach diese Aufgabe, diese richtig guten Spieler zu einem System zusammenzustellen, wo jeder wirklich auch dann florieren kann. Also Erstmal hat die Mannschaft einen wahnsinnig ähm, unausgewogenen Kader, finde ich, also richtig gute Positionen, aber dann auch vielleicht nicht so gute, weil auf der, in der Innenverteidigung hast du Diaz und da musst du daneben entweder Pepe spielen lassen mit 39 mittlerweile, Antonio Silva ist 19, also das ist realistisch, dass das sein Sohn ist. Und dann hast du eigentlich keine weiteren ja, Innenverteidiger in diesem Kader dabei. Und dann musst du vielleicht auf Danilo Pereira setzen oder ähm, Palinja. Vielleicht muss da einer in der Innenverteidigung mitspielen. Also und dann, ja, im Mittelfeld hast du dann aber vielleicht nicht so diesen Sechser, wie Deutschland ihn hat mit Kimmich oder wie ähm, Declan Rice äh, zum Beispiel. Also solche ordnenden Sechser, sondern eher nur offensive Spieler wie Neves, wie ein äh, Vitinja, ähm, und da ist halt diese Aufgabe, das, das zu ordnen. Das sehe ich auch relativ schwer. Und da musst du ja noch sehen, Bernardo Silva und Bruno Fernandes haben ja auch eigentlich richtig extrem ihre Stärken im Zentrum. Und das ist dann die Frage, okay, wen lässt du draußen? Wie machst du es vorne? Lässt du Ronaldo wirklich draußen? Ich würde es machen, weil ich finde, als Joker ist er ideal. Als Starter reicht es mir eigentlich nicht defensiv. Und offensiv ist es dann vielleicht auch ein bisschen zu wenig. Ist die Frage, ob du dir das erlauben kannst. Weil André Silva hat eine gute Form gerade. Ähm, auch wenn er jetzt, also nicht eine gute, aber eine ordentliche. Du könntest es mit Leao und ähm, ja auch Joao Felix machen. Ach, nicht einfach, weil die alle so schwierige Formen haben. Und mhm. dann eben zu schauen, okay, wie ordne ich mir das? Das ist dann echt... Das ist schwer, aber ich glaube Fernando Santos ja, wie du sagst, es gibt ja eigentlich auch echt gute portugiesische Trainer. Man muss sich ja nur Porto und wie du gesagt hast Sporting anschauen. Ähm, auch in anderen Ländern haben sie ja mittlerweile echt tolle Leistungen vollbracht die Trainer. Jose Mourinho mal angefangen früher. Also ich finde Portugal musste echt aufpassen und das kann auch ja ähm, Germany can relate am dritten Spieltag gegen Südkorea dann mal zu Ende sein. So und wo jeder sagt, ach, ach, das gibt's doch gar nicht, wie, wie, wie konnten wir denn, weil, weil du dir gegen Ghana nur ein 1-1 erlaubt hast oder ja gegen Uruguay verloren hast, das kann alles passieren. Dann würde ich sagen, machen wir deinen Platz 6 und kommen direkt zu Uruguay. Warum siehst du sie so stark? Ich habe sie gerade mal so Top 10 und du hast sie auf Rang 6.
1: Ja, die haben ja genau heute, beziehungsweise also wir nehmen ja die Folge am Freitag auf und ich glaube, von der Nacht auf Donner, von Donnerstag auf Freitag haben die jetzt ja auch den Kader bekannt gegeben. Und ich glaube, dass die ja echt einen richtig, richtig starken Mix aus so jungspielern, aber auch auch noch diesen Routiniers haben. Also da kommen dann natürlich trotzdem Cavani und Suarez mit, bei denen man natürlich erstmal gucken muss, ähm, ja, auf welchem Level die überhaupt noch sind. So Suarez ja auch schon äh, raus aus Europa mittlerweile. Er ja nur noch in Uruguay gezockt die letzten Monate. Aber auf der anderen Seite kommt halt ein Valverde in einer unglaublichen Form gerade. Also der könnte eigentlich vielleicht auch so dieser Durchstarter der WM werden. Oder so dieses, dieser, ja sagen wir mal, so Rookie of the Year, wenn man das mal so sagen müsste. Ähm, der, auch so, der verkörpert irgendwie dieses, diese Uruguay-Mannschaft auch ein bisschen. Also diesen, diesen Stil einfach, diese, diese Explosivität, diese Dynamik, diese Power, die die, die auf den Platz bringen können. Und Uruguay ist ja eigentlich wirklich bei jedem Turnier immer so diese unangenehme Mannschaft, gegen die man eigentlich wirklich nicht spielen möchte, weil du siehst, gerade bei den Top-Teams siehst du dich vielleicht trotzdem über denen so, einfach weil du bessere Namen hast oder wie auch immer. Aber am Ende bringt Uruguay irgendwie so eine Mannschaft auf den Platz, dass es einfach so schwer gegen die zu spielen. Und wenn die das dann jetzt noch paaren, halt mit dieser, mit diesen Perspektivspielern, aber diesen alten Hasen, kann man fast sagen, ähm, ich glaube, das kann schon wirklich sehr, sehr spannend werden. Und die Gruppe, klar, da ist viel möglich, aber ich, ich sehe, ja gut, also ich würde trotzdem sagen, dass Portugal und Uruguay die beiden sind, die dann am Ende durchkommen. Ähm, und dann treffen die ja auf Gruppe G. Das und, kann dann Brasilien sein. Genau, ja, das wird dann, ja, <lacht> das, das ist Frage, dann undankbar. Und da willst das du unbedingt
0: Gruppensieger werden. Um, also Brasilien ja. sehe ich sehr klar auf Rang 1 und dann den willst du natürlich aus dem Weg gehen.
1: Genau. Boah. Ja, dann muss da Uruguay irgendwie auf dem zweiten Platz stehen. Aber dann kann der Weg auch weitergehen. Also wenn du dann halt äh, gegen da gegen den Zweiten aus Gruppe G spielst, so dann sollte eigentlich auch die nächste Runde drin sein. Ähm, ja, also ich bin ich bin wirklich sehr gespannt auf Uruguay.
0: Ich auch. Das kann ich nicht anders sagen. Ich habe mir jetzt mal angeguckt. Also weil muss ehrlich sein, ich habe jetzt nicht die ganze wm comnebol qualifikation mehr angeguckt. Aber jetzt die letzte Ausstellung mit weil Werde auf der 6 neben Bentancur Ich finde, Bentancur ist ganz wichtig, dass der in Form ist. Ich finde, der hat nicht immer seine beste Zeit, gerade bei Tottenham. Ähm, und dann kommt es auf ihn an. Und vorne Nunez, es ist, äh, ja, auch er, ich glaube, der ist richtig im Fokus. Und neben einem Suarez, der mittlerweile 35 ist, der kann ihm natürlich sicherlich was abnehmen. Und Suarez hat immer seine Intelligenz, die, ich glaube, im Sturm, nicht viele, also ich ja. finde Suarez ist nur so gut geworden, weil er eben so ein spielintelligenter Stürmer war, der, der einfach immer den richtigen Weg gegangen ist, sich auch an Spieler wie Neymar und Messi, was nicht einfach ist, angepasst hat und das Beste draus gemacht hat. Ähm, das sehe ich auf jeden Fall. Und dann sind es halt Spieler wie ein De La Cruz, auf, der jetzt im letzten Spiel auf links gespielt hat. Das ist ein wichtiger Spieler und auch wie die alten Spieler, denn also wir haben es äh, vorhin <lacht> geschrieben bei Transfermarkt auf der Seite, also es sind sechs Alstars, die über 35 sind. Da ist noch ein äh, Martin Caceres dabei, ein Diego Godin, ähm, Cavani, Suarez, also das ist natürlich gut, diese alten Hasen dabei zu haben. Ich hoffe nur, dass sie dann auch eben die Mannschaft dann nicht runterziehen. Und das ist dann eben die Frage. Und Ugate von, äh, von Sporting ist auch eine spannende Personalie mit seinen 21. Vielleicht kann der auch eine wichtige Rolle übernehmen. Und dann, ja, ähm, Araujo, wird der fit? Ist er fit? Auch so eine Frage. Ähm, der ist jetzt dabei. Uff, also, es ist echt spannend und ich finde, diese Gruppe ist eigentlich auch so die ausgeglichenste und Interessanteste, wo alle sechs Spiele eigentlich richtig gutes Potenzial haben.
1: Ja, würde ich auch sagen. Vielleicht noch ein Wort kurz zu Araujo. Äh, wenn er fit werden sollte, boah, ich glaube, dann ist Uruguay schon wirklich ganz, ganz schwer zu knacken, wenn die den dann noch ja. mal aufstellen mit Jiménez hinten. Ähm, Muslera ist irgendwie auch so ein typischer Torwart, der bei so einem WM-Turnier irgendwie noch mal, noch mal aufdreht. So, 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 so ein zweiter Ochoa irgendwie.
0: Ja, ist die Frage, ob er
1: spielt oder Rocher. Ja. Ähm, das, das muss man dann sehen.
0: Und ich finde, bei Uruguay ist das einzige Problem, was sie auch in den letzten Jahren immer hatten. Ja, sie sind relativ weit immer gekommen, aber sie haben eigentlich immer dieselben Spielertypen. Richtig gute Innenverteidiger, richtig gute Sechser, Achter und richtig gute Stürmer. Aber keinen so richtigen Spieler, der mal eins gegen eins gehen kann. Und ich weiß nicht, ob Fall, weil werde das alles jetzt alleine lösen kann und soll. Und das ist eben so die einzige Frage, kann sie da irgendwie drum rumkommen, dass sie das einfach ja vermeiden, da dann so <lacht> offengelegt zu werden, dass sie dort ihre Schwächen haben? Das ist echt, das ist echt spannend. Und ich glaube, da muss man dann auch sehen, ähm, Uruguay ist so ein kleines Land und was die dafür ähm, immer wieder auf den Platz bringen, ist schon echt überragend. Also, ja,
1: echt. so ein
0: bisschen ähnlich wie Kroatien, ja auch von der Einwohnerzahl ist das ja ungefähr ähnlich. Das ist schon echt beeindruckend.
1: Auf jeden Fall. Ich bin äh, bei... bei weil auch echt gespannt, wie er eingesetzt wird, weil bei Real kommt er ja auch gerne mal auf den Flügel und ich finde ihn da fast sogar am stärksten meist. Mhm. Ähm, also gerade ja in diesen ganz großen Spielen irgendwie Champions League oder äh, ja, also in den Endspielen, in der K.O.-Runde, da kommt er ja sehr, sehr häufig auf der rechten Seite und ist für mich dann immer so genau, immer so dieser Game-Changer eigentlich, weil, weil er so schwer irgendwie auch zu stoppen ist, weil er halt einfach nicht der klassische Außenbahnspieler ist und dann wird sich da irgendwie reinzieht und auf einmal irgendwie ein Welttor einfach schießt. Ähm, also ja, mal sehen.
0: Es ist echt echt richtig spannend und ich finde da, oh, also wenn Uruguay Zweiter wird, auf von der anderen Seite Brasilien, also die wollen auch nicht gegen diese Mannschaft spielen, die, die kennen sich sicherlich aus vielen Duellen, dann äh, von Copa America und wm qualifikation Uff, also ich glaube, da, da hast du auch lieber ähm, vielleicht, ähm, dann würdest du vielleicht fast sogar eher Portugal sagen. Ja. Kommen wir weiter. Das war dein Platz 6. Kommen wir mal zu meinem Platz 5, denn da unterscheiden wir uns relativ deutlich Deutschland. Du hast sie weiter oben. Ich habe sie nur auf Platz 5, weil ich ja, finde, dass sie dort im Moment auch nur hingehören. Die, die Spiele gegen die großen Teams fand ich nicht so stark und ich finde einfach, dass die Innenverteidigung einfach zu nicht sattelfest ist. Und ich sehe dann im nächsten Punkt die, Pro die Problematik, wir spielen direkt gegen, Sp wir, wir spielen direkt gegen Spanien und da kann es dann auch schon mal, man erinnert sich an das Spiel, das war noch unter, unter Jogi Löw, aber da kann es auch mal schnell deutlich werden und ich finde, Spanien ist dann deutlich stabiler und dann musst du schon gucken, dass du ja, vom, vom von der Auslosung ist es eigentlich schon, dass du eher sagen kannst, Glück gehabt mit Belgien dann wahrscheinlich im, im Achtelfinale, selbst wenn du Zweiter wirst, oder Kroatien, Marokko, Kanada. Aber ich finde die Nationalmannschafts-Innenverteidigung aktuell überhaupt nicht stabil. Es wird jetzt auf Hummels verzichtet. Einerseits vielleicht verständlich, wenn du sagst, okay, die Mannschaft, die soll sich entwickeln, auch für 2024 im einen Land. Auf der anderen Seite, ey, das ist eine Weltmeisterschaft und ja, jetzt so ein, vielleicht ein Bela Kotsch, aber auch vor allem Respekt reinzuschmeißen, das kann auch nach hinten losgehen.
1: Ja, ähm, da habe ich mich auch gefragt, ob das äh, ja vielleicht ein mutiger Schritt war, Hummels zu Hause zu lassen. Es ähm, ist halt die Frage, ob er gespielt hätte, ja wahrscheinlich eher nicht, wenn man sagt, man setzt da halt meist dann oder eher auf Süle, Schlotterbeck und dann Rüdiger, weil also Rüdiger wird ja ganz sicher Rüdiger gesetzt. An. So ist dann halt die Frage, auf wen man dann daneben setzt mhm. oder wie sich das auch gestaltet, ob man ja, Süle vielleicht sogar, wie jetzt bei Dortmund auch, hinten rechts aufstellt, um dann Rüdiger und Schlotterbeck im Zentrum zu haben. Ähm, ja, da stehen natürlich auch noch einige Fragezeichen, ähm, aber ja, ich weiß nicht, ob das ob so ein Hummels irgendwie auf der Bank, ob, ob das äh, ja, vielleicht auch so für diese Kaderhygiene, ob das so gut getan hätte, wäre ich das schon, glaube ich, auch Also auf jeden Fall so ein Leader-Typ und könnte vielleicht auch ähm, eher ans Negative laufen, wenn da so ein Spieler da ist, der, der eigentlich auch den Anspruch hat zu spielen und sich das ja nach der Form aktuell auch wäre auch verdient gewesen natürlich. Ähm, ob das nicht so ein bisschen noch kontraproduktiv sein kann, wenn du dann da jemanden hast, der ja der da, der dann auch diesen Anspruch hat.
0: Ich, ich finde aber, der hast du ja Süle und Schlotterberg schon angesprochen, das sind seine Teamkollegen. Wenn man sich jetzt mal anguckt, wie das bei Dortmund in den letzten Spielen gelaufen ist, ohne ihn war das Vogelwild und mit ihm hat er relativ viel gerettet. Und ich finde, Hummels hat ja eigentlich jetzt auch Dadurch, dass er dann mal Anfang der Saison, wo alle fit waren, vielleicht auch mal nicht gespielt hat und sich vielleicht auch denken konnte, okay, wir holen jetzt hier zwei neue, jüngere Innenverteidiger, ich bin 34, das muss jetzt nicht unbedingt ewig so weitergehen. Und ich finde das dann so ein bisschen, also... Ja, wir wollen jemanden auf der Bank haben, der ruhig ist. Ich finde, das ist das falsche Zeichen. Ich fand das auch 2006 das falsche Zeichen bei Kurani, wenn das der Grund gewesen ist. Sportlich kann man sagen, okay, das war damals auch vielleicht nicht so viel besser als Mike Hanke. Und vielleicht ist dann Kurani auch ein anderer Typ. Aber ich finde, Humitz, das ist dann in so einer Mannschaft, wenn du erkennst, ey... Entweder ich spiele, weil ich der Beste bin, oder ich spiele nicht. Ich finde, da ist Hummels jetzt nicht der Typ, der jetzt da irgendwie Stress schiebt oder so. Mhm. Ähm, das kann bei einem Thomas Müller genauso sein, dass der auf der Bank sitzt. Das kann ähm, so und da jetzt nur so zu schauen, okay, der wird eh nicht spielen. Ich finde, dafür ist er einfach zu gut noch. Und mhm. jetzt zu sagen, okay, das machen wir nicht, das ist Risiko. Das, ist, ähm, das muss dann schon funktionieren. Und ich weiß nicht genau, wen er dann da spielen lassen will. Rüdiger ist klar. Aber in Süle sehe ich gerade nicht so stark, ein Schlotterbeck sehe ich sehr talentiert, aber noch sehr fehlerhaft, äh, gerade ja. mit seinen Aktionen, dass er dann auf den Ball verliert, dann nachgeht, eine Grätsche ansetzt und dann kriegst du nach 15 Minuten gelb und bist gelb-rot gefährdet. Oder du hast schnell durch äh, du hast schnell vielleicht auch mal einen Elfmeter verschuldet. Das kann alles passieren. Ja, und ich also bin dann vielleicht eher fast schon jetzt am überlegen, ob er vielleicht eher auf eine Dreierkette setzt. Äh, mit einem Klostermann. Und Schlotterbeck damit mit weniger Platz, den er verteidigen muss, plus auf links Günther oder Raum und auf rechts dann Hofmann, ähm, der sicherlich da auch der Frontrunner ist, äh, wenn du jetzt sagst, wir wollen erstmal die Defensive Sicherheiten, Das kann passieren. Dann finde ich aber, das ist eigentlich nicht der Anspruch, weil, was wir eben vorhin gesprochen haben, du sollst auch deine guten Spieler vorne äh, möglichst viele spielen lassen. Und dann würde ich gerne den Mittelfeld aus Kimmich, Goretzka und Gündogan sehen, plus dann ja, das kann dann Flick selber lösen, wenn er dann da vorne spielen lassen will. Musiala, Sané, Gnabry, ähm, Havertz. Das ist so wirklich mal, würde ich sagen, die ersten vier. Und dann Müller, Götze, Mukoko, Füllkrug plus Adeyemi. Also das ist schon recht viel. Ja. Äh, und dann Glaubst du, dass das jetzt so, weil die auch alle jetzt nicht so wirklich viel zusammengespielt haben, glaubst du, dass sie das hinkriegen bis zum ersten Spieltag, da so eine gefestigte Elf zu haben?
1: Ähm, ja, also ich mh, sehe da vor allem den Bayern-Block äh, ganz im Fokus. Ähm, weil wenn man sich jetzt mal vorstellt, äh, dass Hansi Flick vielleicht auf 4-2-3-1 setzen würde, so, dann hat mhm. er diese fünf Spieler da, also Kimmich, Goretzka, Musiala auf der 10, dann links und rechts ähm, Sané und Gnabry, so dass es halt gerade dieser Bayern-Block, der ja auch gerade absolut im Rollen ist mittlerweile jetzt in der Bundesliga. Nach ja, hier und da mal ein paar Schwierigkeiten in der Liga ähm, läuft es aber mittlerweile extrem gut und wenn du auf diesen Block setzen kannst bei der WM, dann ist das schon schon auch sehr, sehr gefährlich. Ähm, da musst du halt nur irgendwo den, diesen Stürmer irgendwo abdecken, aber das, da würde ich jetzt mal auf Harvard tippen, könnte aber auch einen Müller machen und dann hast du ja sogar noch einen Spieler mehr von Bayern da vorne drin. Ähm, also das ist das, was Deutschland für mich auszeichnet. Also ich sehe auch diese ja, Fragezeichen oder Probleme äh, im Abwehrbereich. Da muss man, ja, also da darf es dann nicht zu Vogelwild sein von vielleicht Schlotter weg. Ähm, aber sobald da irgendwie der, Mittel, äh, der Ball so ins, äh, ins Mittelfeld kommt und irgendwo auf Kimmich oder ähm, Goretzka, so dann, dann spielen da die Automatismen schon wieder die Rolle. So dann könnte da dieser Zug schon ins Rollen kommen. Ähm, und dann ja, sehe ich einfach wirklich die Form bei den Bayern-Spielern. Also ich glaube, dass, dass das wirklich so äh, dieser, dieser Unterschied sein kann, wieso Deutschland auch ein gutes Turnier spielen könnte. Weil, da, weil die einfach sehr sehr gut spielen gerade und Musiala zum Beispiel also wenn der nur die Hälfte davon zeigt was der in der Bundesliga gerade auf den Platz bringt ähm, dann gehört er wahrscheinlich schon zu einem der besten Spieler, Spieler des Turniers so, also das ist eine echte Augenweide den mittlerweile spielen zu sehen er hat riesen riesige Sprünge gemacht ähm, und ja wenn er das so ein bisschen auch in der NATO äh, an sich reißen kann dann kann das glaube ich schon sehr sehr gut werden also ich sehe Deutschland auch auch wenn so Spanien unangenehm ist, Japan kann auch eigentlich so direkt so im ersten Spiel auch irgendwie unangenehm sein. Ähm Aber ich glaube, dass Deutschland trotzdem mindestens mal mit sieben Punkten da durch die Gruppe marschieren wird.
0: Okay, ja, dann kann es auch echt ein, ein schönes Turnier werden. Ja. Aus, äh, sagen wir mal, von, von der Gruppe, wenn du die Gruppe gewinnst. Dann ist es äh, vielleicht relativ wahrscheinlich, oder es ist relativ wahrscheinlich, dass du dann gegen Brasilien im Viertelfinale spielst. Wenn du Zweiter wirst, ähm, ist es vielleicht sogar ein bisschen leichter. Hm, wenn du ja. dann äh, Uruguay oder Portugal im Viertelfinale könntest du dann bekommen, nachdem du gegen, ähm, gegen Belgien gespielt hast. Also das ist echt vollkommen offen. so. Und, aber letztendlich, auf der anderen Seite, wenn du Weltmeister werden willst, musst du jeden schlagen. Und dann musst du auch Brasilien angehen und wie du schon sagst, die haben das offensive Potenzial. Und ich finde, genau aus dem Grund, weil du vorne so diese, diesen Bayern-Block hast, finde ich, hätte man jetzt hinten aus meiner Sicht das Risiko minimieren können, wenn du den Hummels mitnimmst und den dann neben Rüdiger spielen lässt, dann spielt du Viererkette. Links hinten findet man schon jemanden. Also Günther oder Raum finde ich vollkommen, ich bin eher bei Günther. Das ist auch eine Standardqualität, die der dann einfach mitbringt plus ähm, dann rechts, ja, Klostermann, ähm, vielleicht auch Süle, der dann ähm, seine, das ist auch ein alter Bayern-Spieler. Also eigentlich hast du mit Neuer dann noch, plus Hummels und Süle, ähm, dann, glaube ich, neun, acht, neun ehemalige Bayern-Spieler. Äh, dann plus Rüdiger und ein Linksverteidiger. Also da ist dann eigentlich alles gesagt. Und ich finde, dann hast du, ja, hättest du dir vielleicht eine Baustelle weniger eingemacht. Weil ich finde, Mats Hummels ist jetzt keiner der, der war ja schon mal raus vor der EM und hat dann ja eigentlich nicht jetzt versagt, so bei der EM. Und das war jetzt nicht überragend, aber ich finde, das, das kannst du schon machen. Und ja, seine Entscheidung und werden wir sehen. Und dann ist echt die Frage: Viertelfinale gegen Brasilien, wie, wie könnte sowas laufen? Und sonst, ja, im Halbfinale, das kann natürlich dann irgendwann, äh, das kann dann alles sein. Ja, dann. Gehen wir mal auf deinen Rang 4. Jetzt wird es echt unterschiedlich bei uns. Ähm, dein Rang 4 ist Frankreich.
1: Ja, ähm, bei denen ist natürlich das, äh, hängt natürlich so ein bisschen dieses Damokleschwert über den, ähm, dass es ja diesen äh, Fluch gibt. Ja? Ähm, dass, dass der WM-Sieger immer gleich in der Gruppenphase ausscheidet. Das könnte die natürlich auch direkt treffen. Ähm, würde mich zwar überraschen, weil die Gruppe ja schon doch ja, für die machbar sein sollte. Also. Klar, Dänemark ist da drin, aber auch Australien und Tunesien, also die solltest du schaffen.
0: Du darfst nicht ausschalten. Nee, auf jeden so. Fall
1: nicht, genau. Ähm, von daher ähm, sehe ich die auch als Gruppensieger. Die haben wieder natürlich einen Kader, der ist äh, ja unglaublich einfach. Also jetzt mal abgesehen davon, von den Problemen im Mittelfeld mit halt Pogba und Kante, äh, dass die fehlen. Aber dann hast du ja trotzdem einen Chuamini oder einen Guendouzi, der draußen Form ist gerade. Notfalls spielt dann ähm, der einfach. Ähm, und die Abwehr auch. Also das ist halt wieder ein absoluter Weltklasse-Kader. Und wenn äh, der Chance nur ein bisschen die zusammen äh, bekommt, ähm, dann können die auch wieder ins Rollen kommen. Also ich ähm, ja, weiß nicht, ob die den Titel verteidigen werden. Ich glaube da, ja, also ich sehe die schon sehr stark, aber ähm, andere ein bisschen besser. <lacht> ähm, aber ja, also das ist einfach ein bisschen auch unfair, wenn man sich den Kader mal anschaut, also mit so sie Benzema-Mbappé da vorne rumzulaufen, so das kann fast keine andere Mannschaft.
0: Ja, und ich finde auch, und deswegen habe ich sie ein bisschen stärker eingeschätzt, sie hatten ne, dieses free gegen die Schweiz bei der EM 21 und das haben sie dann, also das war zwischendurch, dachte man, die gewinnen jetzt 6-1 und auf einmal gewinnen sie dann nicht und sie verlieren dann im Elfmeterschießen. Aber ich glaube, dass sie dann doch, gerade weil Benzema eben jetzt dieses, dieses Standing auch wieder hat, eine Mannschaft dazu führen. Er hat es jetzt gezeigt, also er war 2021 ja schon wieder dabei. Das war auch, da war er auch schon in richtig guter Verfassung. Aber jetzt nochmal durch den Weltfußballertitel, durch die Champions League, durch die Meisterschaft, durch diese vielen Tore auch einfach, die er jetzt ja richtig regelmäßig schießt glaube ich, dass er einfach dann auch noch mal eine andere Wirkung auf eine Mannschaft hat, als jetzt vielleicht als früherer Skandalprofi, der wirklich immer Talent hat, aber auch irgendwo immer im Schatten stand und auch oft chancentot war. Ich glaube, dass er da auch dann dieses Turnier jetzt noch mal für sich nutzen will. 2018 war er eben nicht dabei, 2016 war er nicht dabei bei der EM im eigenen Land. Und dann Mbappé, das ist halt jetzt sein Turnier. Es muss es muss funktionieren. Es kann jetzt nicht, ähm, meine Mutter hat die Mutter von Rabiot beleidigt und es kann jetzt nicht ähm, wieder um irgendwelche nehmen. Wer darf die Elfmeter schießen gehen? Mbappé hat jetzt die Verantwortung, mit jetzt knapp 24, glaube ich, jetzt zu zeigen. 2018 war alles super, er hat richtig brilliert, er war jung. Es lag, wäre niemals an ihm gelegen, wenn es nichts geworden wäre mit dem Titel. Aber jetzt ist er von seinem eigenen Anspruch der beste Spieler der Welt er hat jetzt die Chance, auch, gerade weil er eben in Frankreich spielt, ähm, mal wirklich herauszustechen. Das ist ihm letztes Jahr dann eben nicht gelungen bei der EM. Und dann diese beiden Spiele an denen hängt und dann an Deschamps, um zu sagen: Ey, ich habe jetzt diese richtig starken Innenverteidiger hier. Und da muss ich, das muss ich für mich herausfinden. Was sind die besten? Ich habe ein, ein paar war habe ich dabei, ich habe einen Theo Hernandez dabei, ja? er kann sich leisten, Mondi zu Hause äh, zu, zu lassen, er kann sich leisten, einen moani ähm, zu Hause zu lassen, er, also er hat dann noch einen Spieler wie Giroud in der Hinterhand, der immer gefährlich ist, den du dann noch auch mit Benzema zusammenspielen lassen kannst und dann eben im Mittelfeld zu sagen, ey, Chouameni, hier, das musst du jetzt tun, du bist jetzt der Mann, auf den es ankommt und ich glaube, dann kann es funktionieren und ich glaube halt, dass dann, ähm, auch wenn ich Dänemark sehr stark eingeschätzt habe, dass es dann knapp nicht reichen wird für die gegen Frankreich und dass sie dann erstmal Argentinien aus dem Weg gehen und dann klar stärker sind als ähm, vielleicht in England, als äh, Niederlande. Also ich glaube, da ist dann wirklich ähm, Frankreich klar besser und dann kann es dann am Ende erst vielleicht gegen Argentinien gehen oder auch... Wollen wir nicht zu früh rausgehen, da kann alles passieren, aber ich glaube, Frankreich hat eben die Chance, sich jetzt nochmal zu rehabilitieren, die, die Nations League war nicht toll, die EM war nicht toll, aber ich glaube, es geht in die richtige Richtung.
1: Ja, der Baum spielt den auf jeden Fall in die Karten und was man noch sagen kann ist, ähm, also um das nochmal deutlich zu machen, wie stark oder wie breit diese, diese Qualität auch vorne oder allgemein im Kader ist, ich meine, die können sich einfach leisten, auch einen Kuku auf die Bank zu packen. So, der würde genau. wahrscheinlich in jeder anderen Nation starten. So, also, das ist mit der beste Spieler der Bundesliga. Und dass der dann nicht mal einen sicheren Spot in der Elf hat, das ist schon der Wahnsinn eigentlich.
0: Und was ich noch eben sagen wollte, was ich vorhin bei Uruguay auch angesprochen habe, dieses, du brauchst einen Spieler, der irgendwie mal ein 1 gegen 1 gewinnt. Den haben sie halt mit Dembele unter anderem, Mbappé natürlich auch, aber das ist eher so ein Tempospieler. Aber Dembele kann das auch mal in einem, ja statischen Spielen, was eine WM ja auch oft mit sich bringt, lösen äh, auf links wie rechts mit linken Fuß, mit rechten Fuß. Also der ist ja auch in überragender Verfassung und hat ja auch so gute Anlagen. Und wenn Sie den auch mit reinkriegen, dann ist es auch sehr, ähm, sehr, sehr schwer, diese Mannschaft zu stoppen. Ja. Und dann, das war dein Platz vier. Kommen wir mal eben zu meinem Platz drei. Die Mannschaft hast du nämlich auch deutlich schwächer eingeschätzt und im Durchschnitt wären sie dann eher Fünfter. Spanien. Mhm. Ich finde, Spanien hat. Ja, ich komme immer wieder auf diese EM zurück, weil ich finde, die großen Turniere sind immer noch was anderes als Nations League, als Qualifikation, als Freundschaftsspiele. Spanien war echt stark bei der EM und hatte eigentlich das Problem, dass sie die Tore nicht gemacht haben und dann gegen Italien, ja, ähm, das dann so ein bisschen aus der Hand gegeben haben, obwohl sie da eigentlich die klar bessere Mannschaft waren. Und dann ja auch im Elfmeterschießen verloren haben. Also ich finde, Spanien hat diese Stabilität, die man manchmal so für, für selbstverständlich nimmt. Die haben eine Mannschaft, die echt talentiert ist. Die haben einen Petri, der vielleicht 2021 schon ein bisschen überspielt war, der echt richtig stark ist, der eben nicht der spektakulärste ist, wie vielleicht ein Musiala oder ein Bellingham, sondern eben dieses immer wieder und immer wieder bei sicher und immer wieder den Ball behaupten und immer wieder diese einfachen Aktionen zu bringen. Ich glaube, da ist Spanien einfach richtig stark. Wie gesagt, Kader, viele Überraschungen wird es vielleicht nicht geben, so in dieser Top-Besetzung ähm, Top, ähm, bei denen. Und dann kann es, glaube ich, richtig gut werden. Und ich glaube, dann hängt es eigentlich nur an einer Geschichte, dass sie vorne jemanden haben, ähm, der die Tore macht. Ja. Weil sie haben ehrlich wirklich eine richtig talentierte Mannschaft. Und Rodri ist, glaube ich, noch mal ein Stur besser geworden auf der Sechs, der dann auch eine Körperlichkeit mitbringt, die manchmal vielleicht abgegangen ist in den letzten Jahren. Und wenn sie sich so ein bisschen zielstrebiger orientieren, glaube ich, dass sie eine richtig gute Möglichkeit haben und ich sehe sie dann auch einfach noch ein bisschen gefestigter als unsere Mannschaft, denn ja, es gibt schon einen Grund, warum du dich dann so oft dann auch durchsetzt und dann oft weiterkommst und wenn ich jetzt zum Beispiel noch gar nicht ähm, angesprochen habe, ist, ähm, ist die Verteidigung und da kann man vielleicht mal ein paar Probleme sehen, aber auch ein Paul Torres sehe ich als einen stabilen Innenverteidiger. Ich sehe einen Cavachal als einen stabilen Rechtsverteidiger, wenn er dann zum Einsatz kommt. Und dann hast du vorne eben diese Möglichkeit, da auch dich so ein bisschen durch diese dieses System, was ein Enrique ja auch richtig gut rüberbringen kann, ähm, auch einfach noch gegen andere Mannschaften durchzusetzen, wo es vielleicht mehr auf äh, die Einzelspieler
1: ankommt. Wie siehst du Spanien? Ja, ich habe die nur auf Platz 7 äh, gesetzt. Äh, ich bin eigentlich ein ganz großer Fan von der spanischen Nationalmannschaft. Ähm, aber ja, ich sehe seh doch hier und da ein paar Baustellen. Also halt die Abwehr zum Beispiel, dieser rechte Innenverteidiger-Part. So, da da gibt es irgendwie gerade einfach keinen, der so diesen ja, ähm, früheren Piquet oder Ramos oder so irgendwie gleichwertig ersetzen könnte. Und auch ein ja, Paul Torres, ja, bei Villarreal läuft es aktuell auch nicht so gut in der Liga. Ähm, also... Er müsste dann ja sozusagen diesen Abwehrchef-Part übernehmen und das weiß nicht, ob okay. das grad, ähm, die richtige Rolle sozusagen für ihn ist. Ähm, ja, und dass Luis Henrique natürlich auch sehr, sehr stark diesen Barcelona-Bezug äh, hat, kann ihm vielleicht auch hier und da mal was kosten, wenn er jetzt auf einmal auf Eric Garcia irgendwie hinten setzen sollte, der ja auch nicht dauergesetzt ist. <lacht> ähm,
0: ja, zu Recht auch.
1: Das Mittelfeld, da hat er natürlich die Qual der Wahl so am könnte mir auch sogar vorstellen, dass er wirklich einfach stur auf Petri und Gavi gehen wird, obwohl da natürlich trotzdem noch so ein Soler ähm, auch dabei ist oder ein Cookie, klar, ähm, Llorente und so. Also das ist, ähm, ja, also sind mir ein paar zu viele Fragezeichen. Also ich vielleicht müsste man da auch ein bisschen was umstellen. Also ich finde diesen Markus Llorente eigentlich immer sehr, sehr gut, wenn er halt ja diesen, diesen rechten, ja, so ein bisschen Schienenspieler geben kann, aber ja, auch noch ein bisschen Absicherung hinter ihm natürlich hat. Ähm, aber das wird es halt nicht geben, also den Llorente, den kannst du gar nicht in diesem spanischen System irgendwie einbauen ähm, und ja, zum Beispiel auch halt diesen Stürmerpart, den du auch schon angesprochen hast, also die haben einfach kein, so das muss man sagen, so ein Morata, das ja. ähm, Gefühl, gefühlt, das ist so Deutschlands Timo Werner, <lacht> braucht einfach zu viele Chancen bei so einem Turnier, ähm, was dann danach kommt, also so ein Iglesias oder ein Aspas war ja auch lange irgendwie mal Thema beziehungsweise nicht Thema und jetzt hat er auch die Form, die er letztes Jahr oder vorletztes Jahr hatte, die ist auch nicht mehr da. Also wäre jetzt auch kein so ernstzunehmender Kandidat mehr. Ähm, von daher ja, geht mir da ein bisschen zu viel irgendwo verloren oder fehlt mir auch einfach noch ein bisschen das, was so die Mannschaft auch von den früheren Turnieren ausgezeichnet hat. Also dass dann halt wirklich diese Weltstars dabei sind, wie früher so Iniesta, Xavi oder David Villa und so weiter. Also mh, ist mir irgendwo die Generation ist ein bisschen ist mir etwas zu schwach, gerade würde ich sagen. Auch, auch dann vor allem in der Breite. Also, ja. Marco Asensio, der so irgendwie echt. dabei ist. Also, ähm, also ich traue denen schon einiges zu, aber ich ähm, glaube, dass vielleicht auch irgendwo im Achtelfinale, Viertelfinale vielleicht dennoch trotzdem schon Schluss sein wird.
0: Da sind wir auch dann kurz wieder beim Turnierbaum. Das kann denen natürlich helfen, aber in, es geht jetzt hier beim Power Ranking nicht um den Turnierbaum, weil. Selbst wenn 1 und 2 im Achtelfinal aufeinandertreffen, können das ja trotzdem die stärksten Mannschaften des Turniers sein. Auf der anderen Seite sind sie aber auch dann einfach so, eine, so ein stabiles Uhrwerk, was einfach diese Ergebnisse dann aufbringt, was dann die Nations League gewinnt, weil sie 1 zu 0 gegen Portugal gewinnen. Also es ist dann am Ende einfach irgendwo auch so eine konstante Mannschaft, die eingespielt ist, was ich bei zum Beispiel Deutschland nicht so sehe, ähm, was ich zum Beispiel bei, ja, auch Portugal in dem... Fall nicht so sehe, weil sie auch da wieder viele Fragezeichen wer spielt wo haben und dann, sowas finde ich halt immer ganz gut und ich glaube, das kann dann auch so einer deutschen Mannschaft, die sich vielleicht erstmal noch finden muss im zweiten Gruppenspiel, schaden, dann ist Spanien stärker und dann haben sie die Möglichkeit ähm, durch, ein, ja, durch das Turnier so durchzugehen. Dann kann natürlich aber auch wieder Brasilien locken. Also ich bin bin gespannt bei Spanien, gerade so auch so Spieler, die nicht so ihre beste Vereinszeit haben, wie in so einem wie äh, Ferran Torres. Es, ich bin irgendwie jetzt gerade so ein bisschen davon überzeugt, dass die einfach bei Enrique vielleicht so diesen, ey, was wir vorhin bei Van Gaal meinten, also dieses, hey, bei mir funktionierst du ja, bei mir ging es doch immer, ne? Das, das kann halt immer noch möglich sein, auch Morata genauso. Die
1: wir Strukturen, haben noch zwei
0: Mannschaften, die kommen,
1: ja? Ähm, die Strukturen sind halt einfach gegeben bei Spanien. Genau, und
0: das ist irgendwo vielleicht dann in so engen Spielen dann doch mal äh, von Vorteil. Wir haben noch zwei Mannschaften und da wir jetzt irgendwo beide schon unsere Platz zwei irgendwo genannt haben, kommen wir zu unseren beiden Platz eins.
1: Mach deinen zuerst. Ähm, da habe ich Brasilien. Für mich ähm, der absolute Top-Favorit. Ähm, die Mannschaft ist, ja, einfach, also das ist ja, da kann man wirklich äh, jeden Einzelnen durchgehen. Die sind da einfach gerade extrem, extrem stark drauf und auch pro Weltklasse, also vor allem in der Offensive natürlich. Äh, wenn du, ja, Neymar haben kannst, Vinicius Junior, aber auch äh, Jesus Martinelli, die ja auch mit Arsenal gerade sehr, sehr, äh, ja, gut unterwegs sind. Ein Rafinha, den, ähm, ja, ich bei Barca eher am Anfang etwas kritisch gesehen habe, aber der auch wirklich konstant seine Leistung bringt und auch so diesen Unterschied da macht. Ähm, man kann natürlich streiten, ob äh, die Defensive bei Brasilien so sattelfest ist und diese Außenverteidigerpositionen äh, sind natürlich auch irgendwo ein bisschen ja, auch schon in die Jahre alt. <lacht> ja, ähm, aber trotzdem, also wenn man sich auch einfach deren deren jetzt äh, ja also den, den Spielplan anschaut, den die jetzt schon in der Vergangenheit hatten, also deren deren aktuelle Bilanz so, die ist auch einfach extrem gut, also die sind so schwer zu knacken mittlerweile und die haben einfach diesen Rausch äh, durch diese ganzen, ganzen, vielen kreativen Spieler, also das, das kann auch ein ähm, bisschen so diesen Flair von vor ein paar Jahren oder von vor ein paar Jahrzehnten wieder haben, so du dann halt einfach wirklich diese diese typisch brasilianischen Spieler hast, die die du einfach richtig gerne zuguckst, wenn die den Ball am Fuß haben, weil die dann einfach ähm, sich dann einfach auch was entwickelt einfach bei denen, wenn, wenn die da plötzlich ins Rollen kommen, ähm so Also ich kann mir auch echt gut vorstellen, dass die da in der Gruppe gleich mal mit, also die auch einfach alle abschießen, so das sind ja echt mögliche Gegner, die du die dir auch einfach so mal kurz einfach mal wegschieben kannst, so, ohne dir natürlich jetzt alle äh, zu nahe treten zu wollen, aber so sehr wie in Kamerun, Schweiz, da kannst du dir ja wirklich ein Fundament für das Turnier schaffen, dass du dir da mal so schon so diese breite Brust schon mal anarbeitest in der Gruppe und dann einfach vielleicht durch die K.O.-Runde auch marschierst so, und dann Halbfinale, Finale ist natürlich immer Rätsel, da spielt einfach immer eine Rolle. Ähm, Brasilien hat es ja selbst <lacht> 2014 schmerzhaft erlebt, wenn dann auch plötzlich der wichtigste Spieler auf einmal wegbricht oder so. Ähm, aber also ich glaube, durch die Gruppe werden die einfach marschieren wie, wie sonst nichts. Das ist ja auch
0: komplett kom kom in Ordnung und selbst, aber das ist irgendwie, also manchmal frage ich mich wirklich, ob ich zu wenig Fußball schaue, also warum ein Dani Alves immer noch mitkommt. Er ist jetzt 39. Thiago Silva verstehe ich schon als Kapitän der Mannschaft. Ich glaube nicht, dass er jetzt unbedingt Stammspieler sein wird im Vergleich zum Militao, Marquinhos. Bremer, ja ähm, auch noch nominiert. Aber wer jetzt ähm, zum Beispiel alles nicht dabei ist in der Verteidigung, da hast du, da hast du einen Caio Enrique, da hast du einen Roger Imbadies, da hast du einen Renan Lodi, äh, Wanderson, alles Emerson Royal. Also alles Spieler, die eigentlich rechts und links auch Theoretisch mal spielen könnten. So links wird es jetzt wahrscheinlich auf entweder äh, Alexandro oder Alex Tejic hinauslaufen. Das sind wichtige Positionen und ich habe ein bisschen die Sorge, wenn sie nicht jetzt vielleicht auf die Idee kommen, einen Innenverteidiger nach rechts zu stellen, ja. habe ich ein bisschen die Sorge, dass das mit den Spielern, Danilo ist ja noch dabei, ähm, auch so ein ja, treuer Soldat, aber hm. kann funktionieren und dann im Mittelfeld so ein bisschen die Ordnung zu finden. Denn du hast jetzt die ganzen Spiele angesprochen, das ist ja auch alles in Ordnung. Aber wo sollen die dann alle spielen? Also, wie ja. sollen denn ein Neymar, Vinicius, Anthony, Rafinha, Gabriel, Jesus, Gabriel Martinelli alle miteinander spielen? Das ist wahnsinnig interessant. Und mir fehlt auch ein Femino in diesem Kader. Mhm. Denn ich finde, Femino ist wahnsinnig unterschätzt, was das angeht. Es ist ein Spieler, der hätte mitnehmen, der einfach. Erstens, der weiß es, wie es ist, auf der Bank zu sitzen. Das ist jetzt keiner, der sich beschwert. So, Der saß jetzt mal die letzte halbe Saison, wo auch Manet noch da war, saß er auch auf der Bank bei Liverpool. Der versteht das auch, aber aktuell ist er einfach in Form. Aktuell kann sich Liverpool bedanken, dass sie überhaupt Neunter sind, ähm, weil der die wichtigen Tore erzielt. Und dann, den nicht mitzunehmen, dafür in Richarlison, der, finde ich, nicht diese Spielintelligenz mitbringt, das zu machen Finde ich schwierig, so weil Firmino könntest du das hat er ja auch jetzt bewiesen. Wenn er reinkommt, ist er genauso da und den nicht mitzunehmen ist für mich ein Zeichen von Ignoranz. So ehrlich muss ich das sagen, denn vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu, habe ich vielleicht ein bisschen zu sehr die Liverpool-Brille auf oder auch die Bundesliga-Brille von früher oder die Jürgen Klopp-Brille, was auch immer. Aber das den nicht mitzunehmen ist schon echt. schwierig. Und dann kommt's als nächstes bei mir auf die Sechser-Position an, denn da musst du dich jetzt sortieren. Du musst sagen, okay, Casemiro oder äh, auch und oder Bruno Guimarães dann ähm, hast du ein Fabinho dabei, sich überhaupt nicht in Form aktuell. Also Guimarães der muss es dann schon, schon richten, Casemiro und ja, letztendlich können wir hier viel drum rumreden, aber ich finde, es hängt dann wahrscheinlich dann doch an einem Spieler und wie er performt, mhm. nämlich Neymar. So, wenn Neymar wirklich verstanden hat, dass es um, das könnte sein letztes Turnier sein, das muss mal so sein, weil mit 34 bist du nicht sicher noch bei einer WM dabei, äh, gerade mit seiner Verletzungshistorie. Und dann, ja, hat er jetzt die Verantwortung, als einer der ältesten Spieler dieses Kaders wirklich anzuführen. Und ich traue es ihm vielleicht irgendwo zu, gerade für Brasilien, aber auf der anderen Seite muss er auch Gerade mit diesen Nebenspielern, mit einem Vinicius Junior, der eigentlich auf links dann spielen sollte und Neymar eher im Zentrum. Ja. Ähm, Anthony Rafinha, ja alles keine Defensivmonster. Dazu Gabriel Jesus, richtig gut in Form, richtig äh, starker Spieler, ähm, sollte ja auch gesetzt sein im Zentrum. Aber da muss er jetzt wirklich leisten. Und ich finde ich habe immer noch dieses Fragezeichen, kommen nämlich auch gleich zu Argentinien im Vergleich auch zu Messi, dem ich das komplett zutraue. Bei Neymar habe ich dieses Fragezeichen und das könnte dann in diesen engen Spielen gegen Deutschland zum Beispiel eben für den Ausschlag sorgen, dass es eben nichts
1: wird. Ja, stimmt. Glaubst du, dass
0: er das, also wie ist deine Meinung? Weil findest du, dass es dann doch, findest du meine Einschätzung überschätzt, dass es an ihm dann so doll hängen wird?
1: Ich kann mir genau vorstellen, dass bei diesem Turnier sogar etwas weniger mal an ihm hängt. Also natürlich ist er so das Aushängeschild der Nationalmannschaft, aber dadurch, dass die anderen Spieler auch ähm, echt performen gerade, kann es vielleicht auch darauf hinauslaufen, dass Neymar nicht plötzlich, dass nicht alles auf seiner Schulter liegt irgendwie. Das hat man ja 2014 gesehen, so da sind die danach nach seiner Verletzung komplett zusammengebrochen. Ähm, also ich glaube, mit ihm wäre es vielleicht nicht ein Sieben ausgegangen. Drei ähm, zu sieben. <lacht> ja, <lacht> ähm, ja, keine Ahnung. Also die, die waren ja, also die waren ja wirklich komplett verloren einfach dann. Ähm, und jetzt hast du einen Vinicius, der auch nochmal die letzten 2 also an ein, anderthalb Jahre Ex extrem Sprung gemacht hat. Ähm, und und wenn sich das dann so alles auf mehrere Schultern verteilt ähm, und ja, Neymar sozusagen ja ein bisschen das alles irgendwie koordinieren kann vorne, dann kann ich mir schon gut vorstellen, dass das auch funktioniert. Ähm. Ich glaube, dass Brasilien auch wie ne, die eine oder andere Mannschaft auch auf so ein 4-2-3-1 auf einmal setzen müsste. Also vielleicht gibt es da mhm. so eine kleine Wiederkehr zu dieser Formation. Ähm, dass er dann halt wirklich den zentralen Part übernimmt und dann Vinicius und Rafinha einfach auch wie im Verein halt die Außen einfach so bespielen, wie sie die, die immer bespielen. Und Jesus da äh, ja, an der Spitze steht. Ähm, und dann vielleicht Casimiro ja. und Guimarães dahinter. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das auch diesmal gut funktionieren wird.
0: Also bei Neymar ist auch dann seine Verantwortung, diese Spieler richtig einzusetzen, weil Vinicius lebt ja gerade extrem davon, dass er auch oft diese Bälle in den Lauf bekommt und die kann nicht jeder spielen, die kann ja. Benzema dann halt spielen, die kann groß spielen, Modric, Schormeni mittlerweile natürlich auch, oder selbst ein Alaba von hinten, aber das muss halt bei Brasilien dann vielleicht auch er machen, dass er sich mal, ja, in so eine Achter-, Zehner-Position reinbringt und das dann, sicherlich nimmt er das mal an, gegen gegen die Schweiz in der Vorrunde. Aber das dann auch im Achtelfinale, im Viertelfinale zu machen, das wird halt schon echt der Punkt. Und wenn wir jetzt dann eben auf den großen Rivalen schauen, finde ich die Mannschaft von Argentinien etwas ausgewogener.
1: Ja, sehe ich. Also vielleicht da auch nochmal diesen Vergleich von Neymar genau. und Messi, den hast du ja schon reingebracht, der ist, ja, ist ein guter Punkt. Also gerade wenn auch, was du meinst, dass man, dass man sich da ein bisschen zurück hält auch und vielleicht dann, ja, eher auch um, sind diese Achterrolle vielleicht auch ein bisschen übernimmt, keine Ahnung, ähm, das kann ja Messi, so, und das, äh, dann sehe, da sehe ich deinen Punkt, ähm, ich habe Argentinien ja nur auf drei, also vielleicht ist Deutschland bei mir auf zwei auch ein bisschen mit <lacht> der Deutschland-Fanbrille irgendwie aufgesetzt, ähm, aber ja, also ich finde Argentinien auch extrem stark, also für mich waren diese Top vier, war sehr, sehr schwer zu ordnen, ähm, ja, also ich traue Argentinien auch extrem viel zu. Und vor allem dieser, dieser große Faktor, dass es einfach Messis letzte WM ist, also die von Ronaldo wird es wahrscheinlich auch sein, aber Argentinien traue ich mehr zu als äh, Portugal. Ähm, so, das kann schon sein, dass sich auch Argentinien... Und der eine so ist halt, halt auch
0: sieht. Stammspieler bei Paris und der andere ist Ersatzspieler ja. bei Manchester United in der Europa League. Also das ist, vielleicht tun wir uns auch nicht äh, gut damit, die beiden immer noch zu vergleichen, aktuell. Ja,
1: ja. genau. Ähm, ja und von daher also mein Messi kommt auch schon wieder in, in einer äh, ganz ganz gefährlichen äh, äh, ja, Phase gerade also wie wie gut er drauf ist auch mittlerweile ähm, das ja, kann schon das kann schon auch was, ähm, zu was führen bei Argentinien
0: ja also 2021 diese Copa gewonnen die man vielleicht so ein bisschen unter ja war ein Corona Turnier sehen kann aber das, das ist ja auch vielleicht, wird ihm auch nicht gerecht, so gegen Brasilien ja. im Finale zu gewinnen. Also und dann ihn mit Martinez, Di Maria, ähm, der auch wieder so ein Spieler ist. Ich glaube, in der Nationalmannschaft funktioniert er mal besser als beim Verein. Mhm. Also, gerade, also ist jetzt auch acht Jahre her, aber wie er 2014 diese WM mitgetragen hat, ich finde, da war er ja ganz knapp hinter Messi äh, einer der besten Spieler des Turniers. Und jetzt einfach auch immer noch ein Spieler mit einem feinen Fuß ist, mit einem Auge für Mitspieler. Und Dybala, wenn er fit ist, hat er auch eine Fähigkeit, sich da zu ergänzen. Und ich sehe irgendwo diese Spielertypen vorne, auch Lautaro, sehe ich so ein bisschen besser harmonieren, als die Brasilianer, die Anthony, Rafinha, Vinicius irgendwo vielleicht so ein bisschen zu ähnlich sich sind und vielleicht nicht so ergänzend sind. Und dann auch auf anderen Positionen finde ich Argentinien deutlich stärker als in den vergangenen Jahren. Also ich finde sie im Tor, äh, auf der Sechs mit einem De Paul, mit einem äh, Rodriguez, auch McAllister äh, von Brighton. Auch eine ja, ähm, ne, ähm, ne Persönlichkeit, auch weil er ist ein anderer Spielertyp. Ähm, das, das, das kann richtig gut funktionieren. Auch ein Lissandro Martinez sehe ich als Innenverteidiger richtig ähm, richtig stark, so weil er den Spielaufbau leisten kann. Ach, ich bin, also ich bin echt gespannt auf diese argentinische Mannschaft. Ja, Messi's Last, da last Dance und dann so diese, diese Schienenspieler ähm, wie auch ein Los der ähm, vielleicht manchmal so ein bisschen zu schlecht wegkommt.
1: Ja, bei ihm ist ja leider die Frage, ob er überhaupt äh, mitkommt ja. er schafft, weil er ja auch angeschlagen ist. Ähm, aber ja, an sich sollte es der Kader trotzdem auffangen. Ähm.
0: Ja, also wie man dann auch, äh, wie man auch dann, äh, wer dann auch immer da mitkommt, das entscheidet sich erst nächsten Montag. Äh, da haben wir auch unseren lieben Kollegen Scott aus Argentinien gefragt, wie das dann alles aussehen wird. Aber auch er ist sich da noch nicht sicher. Und ja, ich finde diese Mannschaft hat echt, die ist sehr interessant, auch die Infa Auch Christian Romero habe ich jetzt noch gar nicht angesprochen, ja. der ähm, auch ähm, eine Oberschenkelverletzung gerade hat. Also dann auch rechts hinten. Mh. Also das ist alles sehr, sehr, sehr interessant, ähm, wer dort spielen wird. Und auch der Trainer Lionel Scaloni hat jetzt ja echt schon eine richtig gute Bilanz. Auch dieses Jahr sieben, sieben Siege, ein Unentschieden aus acht Spielen. Ja, Argentinien, also ich, ich bereue es nicht, sie auf Rang 1 gesetzt zu haben.
1: Nee, kann eine gute Entscheidung sein, ja.
0: Wir werden das sehen, also wir werden hier nächste Woche nochmal ähm, eine Art andere Vorschau machen. Wir werden natürlich dann auch während, der, während des Turniers mindestens zweimal die Woche drauf sehen. Und ja, auch vielleicht einmal eine Mannschaft äh, auch beleuchten, die nicht so, die nicht so im Fokus gerade steht. Aber Argentinien, ja, ich bin echt gespannt. Wir rechnen das mal zusammen und gucken mal, was unser gemeinsames Power-Ranking ist. Da machen wir mal einen Durchschnitt auseinander. Und... Ich äh, danke dir, dass du dabei warst. Pascal, an euch
1: Ich danke dir, hat Spaß gemacht.
0: Ja, gerne. Und an euch, ähm, ja, für manche Teams lohnt es sich noch, das Kadertool auf Transfermarkt zu nutzen. Wurde oft äh, geteilt. Vielen Dank dafür, dass ihr das gemacht habt. Und dann ist es ja jetzt nur noch neun Tage. Wie gesagt, also man hätte sich auch sicherlich was anderes vorstellen können für so ein Turnier, äh, als im Winter in diesem Land äh, unter diesen Voraussetzungen das zu haben. Um, das ist jetzt leider so und ich glaube auch, um, da muss man dann eben drauf schauen, für die Sportler ist es eine WM, für manche ist es die einzige und da, das ist dann einfach auch vielleicht, das klingt blöd, aber den sportlichen, der sportliche Fokus dann dabei. Ja, das war's, Stunde 14 schon wieder, ich danke euch fürs Zuhören und äh, wir hören uns dann nächsten Montag wieder, dann schauen wir noch mal auf die äh, Ligen, auf die Club- auf die Clubwettbewerbe und dann geht's äh, in Richtung Weltmeisterschaft. Vielen Dank und ciao, ciao.